0: Nhà xuất bản tôn giáo. Nguyên chủng diễn đọc. Tông chỉ tông Tịnh độ. Giáo lý của tông Tịnh độ rất rộng. Kinh điển có ba bộ. Chú tác của các tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa giải thích ba bộ kinh này rất nhiều, như trên đã nói. Có bao nhiêu tổ sư giải thích thì có bấy nhiều pháp nghĩa Vậy rốt cuộc cốt lõi của tông tình đồ ở đâu? Vì thế cần phải nêu ra tông chỉ của tông tình đồ Tông chỉ tức là cốt lõi Là đồng cốt mang tính cương lĩnh Không thể cải biến, Không thể thêm bớt Không thể thương lượng Tông chỉ đầy mang tính căn bản tính nguyên tắc không thể cải biến vì thế gọi là tông chỉ giáo nghĩa của tông tịnh độ nhiều như thế vậy rốt cuộc cốt lõi ở đâu tông chỉ tông tịnh độ được pháp sư huệ tịnh tóm tắt thành bốn câu tính nhận di đà cứu độ Chuyên xưng Di-đà Phật danh Nguyện sanh Di-đà tình độ Độ khắp mười phương chúng sanh tông chỉ thứ nhất Tin nhận Di-đà cứu độ Là nói pháp môn tình độ Là pháp môn cứu độ của Đức Phật A-di-đà Phật giáo lấy từ bi làm đặc điểm Đại từ Đại Bi cứu khổ, cứu nạn. Vì thế nói chung, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian là vì muốn cứu độ chúng sanh. Như trong Kinh Pháp Hòa nói, ba cõi không yên, giống như ngôi nhà đang bị cháy. Nếu không có Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian, thì chúng ta không có biện pháp ra khỏi nhà lửa lục đạo. Đức Phật thích ca mâu ni đến thế gian này chính là muốn cứu chúng sanh đang bị luân hồi trong lục đạo. Nhưng 8 vạn 4.000 pháp môn do Đức Phật nói ra đặc điểm đều riêng khác nhau giống như chúng ta bị kẻ địch bao vây vô cùng nguy cấp, bàng hoàng không nhúc nhích mà có người đến cứu cho chúng ta một phương pháp giống như cho chúng ta một thứ vũ khí. Nếu kẻ thân thế cường tráng, kẻ ấy đang lúc tay không, nay lại cầm vũ khí lại có sức mạnh thì có thể đột phá vòng vây, tự mình có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Đây. Là dù cho có người đến cứu kẻ ấy Nhưng kẻ ấy cũng tự có thể cứu mình Vì kẻ ấy cầm vũ khí Tự mình có thể đột phá vòng vây Ngoài ra Còn có một hạng người Thân thể rất yếu Không có sức mạnh Dù đưa cho vũ khí Kẻ ấy cũng không thể sử dụng Vì cầm không nổi Người đến cứu chỉ cần nói, anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh, thậm chí phát anh lên vai. Như thế thì mới vượt qua được vòng vây thoát cảnh nguy hiểm. Người thứ hai này có thể nói là hoàn toàn thuần túy, triệt để được cứu độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này, giảng nói tám vàng bốn nghìn pháp môn, trừ pháp môn tịnh độ này ra, các pháp môn khác đều là tự cứu, đều là Phật thích ca mâu ni cấp cho chúng ta vũ khí giới định huệ. Vũ khí giới định huệ này chúng ta có cầm nổi hay không? Giống như thanh đào thanh long. Yễm ngược nặng hơn 80 cân của quan công Tuy sắc bén nhưng chúng ta cầm không nổi Chúng ta không sử dụng được Mà có cố cầm thì chỉ thêm phiền phức Nếu thân thể chúng ta cường tráng Lại có thể sử dụng tự tại Thì mới có thể đột phá vòng vây Vòng vây đại biểu cho cái gì? chúng ta bị các thứ nghiệp chướng do chúng ta gây tạo từ đời quá khứ và hiện tại bao vây đức phật thích ca mâu ni cấp phát cho chúng ta 8 vạn bốn nghìn vũ khí giới định tuệ mỗi người một món chúng ta được cấp phát ngũ giới thập giới bồ tát giới các môn thiền định các pháp khai ngộ giới định huệ đều có nhưng chúng ta có cầm nổi hay không Có người nói có tôi trì ngủ giới không nổi ăn chay không nổi đa số người đời không có sức tu trì ngủ giới ăn chay đồng thời mục đích tu trì giới định huệ là đạt đến diệt trừ tham sân si Điều này lại càng khó Khó chồng thêm khó Nếu như người có sức mạnh Giống như các vị đại đức tổ sư Thì có thể dùng vũ khí Giới định huệ Chạp đức phiền não tham sân si Đánh bại nghiệp tập phiền não tham sân si Thì có thể dựa vào tự lực Tự mình cứu mình Lúc đó Đức Phật để cho người ấy tự cứu bản thân ra khỏi luân hồi Nhưng nói một cách nghiêm túc Ngũ giới chúng ta còn trì không nổi Thì nói chi đến Bồ Tát giới Nói đến Bồ Tát giới thì càng thẹn thùng Bồ Tát giới cần phải phát Bồ Đề Tâm mới thành Bồ Tát Bồ Đề Tâm của chúng ta Tò ra giá trị không bằng năm hào Vì sao nói giá trị không bằng năm hào? Vì chúng ta vốn không có bồ đề tâm Đã ở trong Phật đường phát tâm Đọc theo thời khóa Chúng sanh vô biên thiện nguyện độ Phiền não vô tận thiện nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thiện nguyện học Phật đạo vô thượng thiện nguyện thành Đọc xong rồi xếp bản kinh lại, ra cửa sách giỏ đi mua rau. Tỉ như nói một câu, sau này giá hai đồng rưỡi, bạn trả hai đồng, bớt đi năm hào của người bán. Như thế, Bồ Đề Tâm giá trị chẳng bằng năm hào. nhưng vì bạn là người phát Bồ Đề Tâm, bạn bớt đi năm hào thì hai đồng rưỡi chỉ còn thành hai đồng. Vì thế chúng ta muốn nương tựa vào bồ đề tâm của chúng ta thì chúng ta không đủ sức. Muốn dựa vào trì giới thì chúng ta cũng không có giới luật thanh tịnh. Muốn dựa vào thiền định thì chúng ta đều tán loạn. Chúng sanh như thế cho nên pháp môn đầy của Đức Phật A-di-đà mới thể hiện một cách triệt để nét đặc sắc độ đại từ đại bi thể hiện ra tại pháp môn này người phát không nổi bồ đề tâm không thể trì giới thanh tịnh không thể có công phu thiền định không thể khai trí huệ tức là chúng ta không cầm nổi 8 vạn bốn nghìn vũ khí giới định huệ lúc ấy Cần phải có người vác chúng ta lên vai Xong ra khỏi vòng vay Chúng ta niệm Nam-mô-a-di-đà Phật Phật-a-di-đà vác chúng ta lên vai Dùng thanh kiếm đém sáu chữ danh hiệu Ngài Nghĩa là chúng ta chỉ cần xưng danh hiệu Ngài Đại sư Thiện Đạo nói Kiếm đém tức là danh hiệu Phật-a-di-đà một tiếng Tương niệm Tội đều tiêu trừ Chỉ cần chúng ta niệm Nam Mô A-di-đà Phật Chẳng cần chúng ta tự đoạn phiền não Đức Phật A-di-đà lập tức dùng thiếm báo dẹp sạch Dùng vô lượng ánh sáng chiếu tan nghiệp chướng quá khứ hiện tại của chúng ta Chặt đứt sanh tử trói buộc trực tiếp Cứu chúng ta ra khỏi Sự bao vây của ba cõi Chỉ có sự cứu độ Của bản nguyện di đà Sự cứu độ hoàn toàn Tha lực mới có thể Biểu hiện cái ý cứu độ Một cách hoàn chỉnh Chúng ta không thể Dựa vào sức của chính mình Để tự cứu Trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn Các pháp môn khác đều là tự lực, tự mình cứu mình. Pháp môn tịnh độ này là Phật di đà cứu chúng ta, vì thế gọi là tinh tấn di đà cứu độ. Chủ động bình đẳng, vô điều kiện. Trừ Phật A di đà phát 48 đại nguyện cứu độ chúng ta. Các pháp môn khác đòi hỏi chúng ta phải đạt đến một điều kiện nào đó, một tiêu chuẩn nào đó. Nhưng sự cứu độ của Phật A-di-đà có thể dùng ba từ để hình dung. Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Thế nào là chủ động? Chúng ta không thỉnh cầu, không nhờ vả Đức Phật... A-di-đà chủ động đến cứu chúng ta Đây gọi là chủ động Đức Phật A-di-đà lúc còn ở nhân địa Đã phát 48 nguyện cứu chúng ta 48 nguyện này là do chúng ta thỉnh Ngài phát ư Chúng ta có thỉnh Ngài phát hay không? Chúng ta không có thỉnh Ngài chủ động nói Nếu tôi thành Phật, tôi muốn thành Phật Mười phương chúng sanh Tôi muốn cứu các ngươi, Đây là chủ động Chủ động cứu chúng ta có ý nghĩa gì? Nói đến hai chữ chủ động là nói Đức Phật A-di-đà Vốn có ý nguyện muốn cứu chúng ta Nhưng vì chỗ chúng ta quan tâm là Tôi muốn đến thế giới cực lạc ở phương Tây Tôi muốn được Phật A-di-đà đến cứu Không biết Phật A-di-đà có đến cứu tôi không? Không biết tôi có đạt đến tiêu chuẩn hay không? Nếu có những ý nghĩ như thế Chính ta tự chủ động cầu Đức Phật này thì Phật A-di-đà dường như là người bị động Nếu ta hiểu Đức Phật này chủ động muốn cứu chúng ta Chỉ cần chúng ta đáp ứng Cứ để Ngài cứu thì Ngài sẽ hoan hỷ Chúng ta ra ngoài làm việc Lúc chúng ta chủ động cầu người khác Người khác đáp ứng thì chúng ta hoan hỷ Chỉ cần bạn đáp ứng là tốt rồi Cái gì ta cũng đầy đủ cái gì ta cũng đáp ứng bạn phật a di đà cũng như thế ngài muốn cứu chúng ta ngài chủ động phát nguyện cứu chúng ta ngài chỉ muốn chúng ta đáp ứng cứ để cho ngài cứu ngài rất hoan hỷ ngài nói tốt lắm ta cứu bạn đến nơi đâu đến tịnh độ của ta làm sao đến Ta cho bạn danh hiệu Bạn nói Tôi có phiền não Ta sẽ giải quyết cho Bạn nói Tôi có nghiệp chướng Ta sẽ giải quyết cho Bạn nói Tôi còn chẳng thanh tịnh vân vân. Phật A-di-đà nói Tất cả đều không thành vấn đề Tất cả ta đều giải quyết Chỉ cần bạn để cho ta cứu chỉ cần bạn xưng niệm danh hiệu của ta là được rồi. Vì thế, chủ động là phản ánh tâm từ bi của Đức Phật A-di-đà, cũng phản ánh tâm cứu độ bình đẳng của Ngài, cũng phản ánh tâm cứu độ vô điều kiện của Ngài. Chủ động chính là vô điều kiện. Thế còn cầu điều kiện... Thì chẳng phải chủ động. Thế nào là bình đẳng? Tức là cứu độ chúng ta một cách không phân biệt. Bình đẳng cũng là không có điều kiện. Phật A-di-đà đến cứu chúng ta. Chẳng thấy chúng ta là nam, là nữ. Cũng chẳng thấy chúng ta là phàm phu hay là thánh nhân. Cũng chẳng thấy chúng ta là người xuất gia hay là kẻ tại gia Cũng chẳng thấy chúng ta có đọc kinh điển hay không Những điều này không luận đến Ngài cứu độ chúng ta một cách không có phân biệt Đây gọi là bình đẳng Vì thế, trong 48 nguyện đều nói Học phương chúng sanh Bốn chữ thập phương chúng sanh rất ngắn, nhưng bao hàm được rộng lớn. Trong đó gồm cả thánh nhân, phàm phu. Trong phàm phu có người thiện, kẻ ác. Trong nhóm người thiện có đại thừa thiện, tiểu thừa thiện, thế gian thiện. Trong nhóm người ác có ngũ nghịch ác, phá giới ác, thập ác, khinh ác. Trọng ác Nhưng họ đều có sống, có chết Có người có trí huệ, có người không có trí huệ Người có trì giới, người không trì giới Đều bao hàm trong đó Đây gọi là cứu độ bình đẳng Vì thế, nguyện thứ 18 nói Học phương chúng sanh Với nghĩa thập phương chúng sanh là đối tượng được phật a di đà cứu độ bình đẳng không phân biệt thế nào là vô điều kiện cứu độ chúng ta không có điều kiện đòi hỏi điều kiện thì chẳng phải là muốn cứu độ chúng ta ví như một vị lương y giỏi có người mắc bệnh nan y Chẳng phải ông thì không ai có thể chữa trị. Nếu vị thầy thuốc này có y đức, biết được tình huống này, thì nửa đêm ông cũng giải gió dầm xương, băng rừng lội suối đến cứu. Nếu người bệnh này là chúng ta, có người thầy thuốc có khả năng cứu chúng ta nửa đêm, bất kể hiểm nguy đến cứu chúng ta, thử hỏi chúng ta có cảm kích hay không? Ngài thật là ân nhân cứu mạng Nếu ông thầy thuốc không có y đức Nhưng chỉ có ông ta mới cứu được chúng ta Ông ta nói giá cao Thì trong lòng chúng ta có cảm giác như thế nào? Chúng ta có xem ông ta là ân nhân cứu mạng chăng? Ông ta là người thầy thuốc hắc ám, thiếu lương tâm Ngay lúc chúng ta bệnh khổ đang cần đến ông ta Ông ta lại ra giá cao Anh không có đủ tiền thì tôi không cứu anh Như thế thì chẳng gọi là cứu độ Mà gọi là tâm hắc ám kiếm tiền Chúng ta cũng không nhận ông ta là ân nhân cứu mạng chúng ta Vì vậy cứu độ thì không có điều kiện Nhưng cứu độ thì cần phải xét đến đối tượng Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta là căn cứ vào tình huống của chúng ta. ví như có một người đang đói sắp chết, cái bánh bao có thể cứu đói người ấy. Cái bánh bao này giá chỉ 2 đồng rưỡi. Hiện tại người kia đang đói. Ta cần cái bánh bao. Chúng ta bán một lô bánh bao rồi đưa cho người kia hai vạn đồng. Đây có thể gọi là cứu độ chăng Đây chẳng phải là cứu độ Mà chỉ là nghĩ vì chúng ta Cứu độ là nghĩ vì người kia Làm cho người kia no đủ Người kia đã đói đến sắp chết Không còn khí lực Lúc ấy chúng ta phải làm gì? Chúng ta rót một tách nước Đem đến đổ vào miệng để người kia uống đó là căn cứ vào tình huống của người kia chúng ta là phàm phu có tham sân si mãnh liệt nếu chúng ta tu trì các pháp môn khác thì thật sự đối với chúng ta quá khó khăn vì thế đức phật a di đà lấy điểm đặc sắc chủ động bình đẳng vô điều kiện để cứu độ chúng ta Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện, phản ánh ở đâu? Phản ánh ở trong Điều Nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà Điều Nguyện thứ 18 trong 48 Nguyện được gọi là niệm Phật Vãng Sanh Nguyện niệm Phật Vãng Sanh Nguyện phản ánh rõ hơn hết về đặc điểm cứu độ của Phật A-di-đà Văn của nguyện ấy như vậy Nếu ta thành Phật Mười phương chúng sanh chí tâm tinh bộ Muốn sanh về cõi nước ta Cho đến mười niệm Nếu chẳng được sanh Thì ta không ở ngôi chánh giác Chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch Phỉ báng chánh pháp Điều nguyện này Có thể nói là rất từ bi nếu ta thành Phật là lời của Tỳ kheo Pháp Tạng nói. Tôi muốn thành Phật. Mỗi một điều nguyện trong 48 nguyện đều có bốn chữ này. Đó là do ngài chủ động, không phải do chúng ta thỉnh cầu nhờ vả rồi ngài mới phát nguyện. Mười phương chúng sanh Là đối tượng mà tỳ kheo phát tạng muốn cứu độ chính là chúng ta Ta muốn thành Phật chính là cứu độ mười phương chúng sanh Ta cứu độ họ như thế nào Sau đây sẽ giải thích sự cứu độ vô điều kiện của Ngài Chí tâm tinh bộ Chính là tông chỉ tinh nhận di đà cứu độ Chí tâm Tức là chân thật Thật sự bạn cần phải thật sự tin rằng Ta đến cứu bạn Nếu chúng ta tin mình là người cần phải được cứu Đang ở trong chốn khổ nạn Đang ở trong chỗ nguy cấp Đang chờ đợi người tìm đến cứu Và tin chắc rằng có người đến cứu Thì thử hỏi chúng ta có cảm thấy an lạc hay không? Chắc chắn là có Đây gọi là trí tâm tinh mộ Nếu bạn không biết Mình đang ở trong cảnh quy khốn Là kẻ đang chịu khổ nạn Cần có người đến cứu Bạn chỉ dựa vào sức của chính mình Cho rằng mình có biện pháp Thoát khỏi sanh tử luân hồi Thì bạn không phải là người tinh nhận di đà cứu độ. Vì thế tinh nhận di đà cứu độ chính là chí tâm tinh bồ. Chúng ta là phàm phu với nghiệp tập tham sân si sâu nặng. Chúng ta là kẻ phàm phu không có sức tự giải quyết luân hồi sanh tử của chúng ta. Chúng ta là kẻ phàm phu. Đáng thương thường bị phiền não đánh bại ví như có người đi ra khỏi nhà Trên gò má có in dấu năm ngón tay Vì người ấy gây lộn với vợ bị vợ đánh bề ngoài thì thấy người ấy bị vợ đánh Nhưng thật ra bên trong là bị phiền não đánh Bị phiền não đánh mới thật là đáng thương Bà ta vốn chẳng đánh anh ta, nhưng vì bà ta có phiền não. Chúng ta ở thế gian này, nội tâm chúng ta, thân thể chúng ta, Quán Kinh nói bị giặt phiền não làm hại. Chúng ta bị giặt phiền não làm hại. Chúng ta chống không lại giặt phiền não. Phiền não mạnh như thế đấy. Đã chống không lại phiền não Thì thân, miệng, ý sẽ tạo tội, tạo nghiệp Mọi người đều có xác sanh, Đều có ăn thịt Đều có dối gạt người Đều có tâm than Đều có tâm đố kỵ Có những tội nghiệp Thì tương lai nhất định phải bị đọa lạc Chúng ta là chúng sanh như thế Cho nên chúng ta cần được cứu độ, vậy người cần được gặp Phật A-di-đà cứu độ thì phải trí tâm tinh mộ. Phật A-di-đà nói, ta là Phật đến cứu bạn, ta thành Phật là vì muốn cứu bạn. Bạn hãy tin vào sự cứu độ của ta, bạn tin nhận sự cứu độ của ta, bạn sẽ có an lạc. Bạn sẽ được an ủi Ta thể thành Phật để thực hiện nguyện này Tất cả những người đang lo âu, sợ hãi Đều được an lạc Đây là nói về Đức Phật A-di-đà phát nguyện Nguyện thứ 18 là niệm Phật vãng sanh nguyện người cần được cứu là tất cả những người đang lo âu sợ hãi. Đức Phật khiến cho chúng ta được an lạc, đó là chúng sanh an lạc, ta an lạc. Nói chí tâm tin bộ. Có phải là đặt điều kiện đối với chúng ta? Ta cứu bạn, bạn hãy tin ta. Không thể nói đây là điều kiện Muốn sanh về cõi nước của ta Nghĩa là bạn muốn sanh về tịnh độ của ta Vì sao? Thế giới ta bà là nơi tụ tập người ác, nghiệp ác, tiền đảo ác Ở đây thì mãi mãi phải chịu khổ, chịu nạn Ta muốn cứu bạn đến tịnh độ của ta Vì thế trong tông chỉ nói Nguyện sanh di đà tịnh độ Cầu muốn sanh về gọi nước của ta Là lời của Phật A-di-đà kêu gọi chúng ta Chẳng phải là điều kiện Đức Phật A-di-đà chủ động kêu gọi Bạn hãy đến tịnh độ của ta Chúng ta ở đây nói Tôi muốn vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây Tôi muốn vãng sanh, lúc Phật A-di-đà đến, có thật sự là đến cứu tôi chăng? Dường như là chúng ta chủ động cầu xin Phật cứu. Kỳ thực so với chúng ta, thì Phật còn ân cần tha thiết hơn. Ngày từ kiếp lâu xa, bất Tư Nghị đã kêu gọi chúng ta. Mười phương chúng sanh, các bạn hãy đến sanh về tình độ của ta. Vậy thì muốn sanh về cõi nước của ta có thể coi là điều kiện sao? Vậy thì chúng ta nên nguyện sanh về cõi nước của Ngài Chúng ta nguyện vạn sanh Câu muốn sanh về cõi nước của ta này là lời của Phật A-di đà nói Không coi như điều kiện mà chỉ cần chúng ta muốn là được Tiếp theo có bốn chữ cho đến mười niệm Cho đến mười niệm Tức là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Đây cũng chẳng phải là điều kiện Vì sao? Vì sáu chữ danh hiệu này là thể của công đức Chúng ta muốn phản sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây Chúng ta không có công đức nên tỳ kheo phát tạng phát nguyện chỉ cần bạn tin sự cứu độ của ta chỉ cần bạn nguyện sanh về tình độ của ta tuy chúng ta nguyện vãng sanh nhưng chúng ta không có công đức thì chúng ta làm sao đến cõi nước trang nghiêm của ngài được phật nói không sao đâu chỉ cần bạn muốn vãng sanh ta sẽ cấp cho bạn công đức, đó là táo chữ danh hiệu. Vì sao cấp cho chúng ta? Nếu khó khăn lắm, chúng ta mới đến được tịnh độ của Ngài, thì đó cũng chẳng phải là cứu chúng ta. Điều này giống như chúng ta là kẻ đói, sắp chết, đem thức ăn đến cho chúng ta. Nếu khó khăn mới có được, thì giống như đem thức ăn để trên lầu cao, bảo chúng ta lên lấy ăn. Chúng ta đói sắp chết, muốn bò lên bò cũng không nổi, muốn đứng dậy đứng cũng không nổi. Chúng ta không lấy được. Nếu chủ động đến đưa thức ăn vào miệng chúng ta, đuốt cho chúng ta ăn, chúng ta chỉ cần nhai nút, đây mới là tốt. Vì thế... Phật A-di-đà đem sáu chữ danh hiệu cấp cho chúng ta và nói Ta ở trong vô lượng tiếp Nếu chẳng làm đại thí chủ cứu giúp khắp các người nghèo khổ Thì ta thể chẳng thành chánh giác Ngài muốn cứu độ chúng ta Ngài nói Vì chúng sanh mà mở kho công đức Bố thí của báo công đức Công đức của sáu chữ danh hiệu Ngài bố thí cho chúng ta Nếu như yêu cầu chúng ta nhất định Phải đạt đến nhất tâm thiền định Thì công đức của sáu chữ danh hiệu mới thuộc về chúng ta Nếu như yêu cầu chúng ta nhất định Phải đạt đến khai phát trí huệ Thì công đức của sáu chữ danh hiệu mới thuộc về chúng ta Nếu như yêu cầu như thế thì chúng ta không thể nào có được công đức của sáu chữ danh hiệu. Chẳng cần nói chi đến chuyện cao xa. Nếu đòi hỏi nhất định phải ăn chay trường, thì mới cấp cho bạn công đức của sáu chữ danh hiệu. Thì ở thế gian này, nhiều người không được công đức của sáu chữ danh hiệu vì họ không thể ăn chay trường, họ ăn chay trường không nổi. Nếu nói có người không có thời gian niệm 10 tiếng Mà chỉ có thời gian niệm 5 tiếng Người ấy có được cứu độ hay không? Cũng được cứu độ Do về giống như vừa mới nói Người ấy một khi được cứu Thì người ấy mong muốn mãi mãi cùng đấng cứu độ Phật A-di-đà Ở chung một chỗ Người ấy chính là Nam-mô A-di-đà Phật Nam Mô A di Đà Phật Kinh nói khiến cho tiếng niệm Phật không dứt Đại sư thiện đạo giải thích là tương tục xưng danh Tương tục xưng danh là gì? Một người sắp chết, cần có người đến cứu Tự nhiên tâm niệm luôn luôn nhớ nghĩ không quên Không muốn rời bỏ hoàn cảnh an lạc này không muốn trở lại cảnh giới thống khổ đáng sợ. Vì thế, cho đến 10 niệm không phải là điều kiện đối với người niệm Phật như Đại sư Thiện Đạo giải thích không có một điều kiện nào cả. Ngài nói, trên thì niệm Phật suốt đời, dưới thì niệm Phật 10 tiếng. Nhất hướng chuyên tân, chúng ta xưng niệm áp được vãng xanh Chỉ cần chúng ta nhức hướng chuyên sưng Nhức hướng chuyên sưng cũng chẳng phải là điều kiện Đức Phật A-di-đà muốn bảo hộ chúng ta Ngài đem danh hiệu cấp cho chúng ta và nói Bạn ngồi lên thuyền đại nguyện Ta cứu hộ bạn Bạn không ra khỏi thuyền Ta có thể bảo hộ bạn Chúng ta Là kẻ đang bị rơi trong biển khổ sanh tử Được Phật A-di-đà cứu vớt lên thuyền đại nguyện Nếu chúng ta còn muốn quay lại biển khổ sanh tử Thì có khác nào trò đùa của trẻ con Chẳng ý thức được nỗi khổ luân hồi Một khi chúng ta hiểu được nỗi khổ luân hồi Biết được mình là phàm phu tạo nghiệp đoạn lạc thì mới có thể niệm Phật tương tục Vì thế cho đến 10 điểm Từ góc độ Di Đà mà nói Thì Ngài cứu độ chúng ta vô điều kiện Từ bên chúng ta mà nói Thì chúng ta được Phật A Di Đà cứu độ Đây gọi là cứu độ vô điều kiện Về sao nếu có người giải thích Mà xa rời thể nguyện Di Đà thì cũng là xa rời ý chỉ giáo giải thích của đại sư thiền đạo mọi người nên đều biết có câu nói miệng niệm di đà mà tâm tán loạn thì dù cho hét to đến để cổ họng cũng uổng công vô ích nếu như thế là có điều kiện điều kiện gì đó là bạn niệm danh hiệu phật phải đạt đến thiền định. Nếu tâm bạn không có thiền định, tâm bạn tán loạn thì dù cho bạn hát đệ cổ hồng cũng không được chứng. Đây chẳng gọi là cho đến 10 niệm mà gọi là thiền định 10 niệm. Lời giải thích này chẳng phải là yêu cầu của Phật A Di Đà đối với chúng ta. Phật A Di Đà chỉ nói cho đến 10 niệm, nếu chẳng được vãng sanh, thì ta không ở ngôi chánh giác, chỉ cần bạn tin nhận sự cứu độ của ta, nguyện sanh về tịnh độ của ta, bạn chỉ cần niệm Phật như thế, bạn chẳng vãng sanh, ta chịu trách nhiệm. Ngài không nói chúng ta cần phải có tâm thanh tịnh, tâm thiền định, vì thế đây chẳng phải là yêu cầu của phật a di đà cũng chẳng phải là sự giải thích của đại sư thiền đạo câu nói trên là kết luận đứng trên lập trường thiền định người tu thiền thường cho rằng niệm phật nếu không có công phu thiền định thì dù cho bạn tu trì như thế nào đi nữa cũng không thể thành tựu vì thế họ nói bạn niệm chân hiệu Phật Bạn cần phải có thiền định Nếu bạn không có thiền định Thì dù cho bạn hét bệ cổ họng Cũng uổng công vô ích Nhưng giải thích như vậy Thì chẳng phải là pháp môn tịnh độ thuần chánh Chẳng phải là tông chỉ của tông tịnh độ Cũng chẳng được gọi là cứu độ vô điều kiện sự cứu độ của phật a di đà là vô điều kiện ngài không nói bạn nhất định phải đạt đến tâm thiền định cũng chẳng nói bạn nhất định phải xuất gia nếu nói nhất định phải xuất gia thì mọi người đâu thể làm được ngài cũng không nói bạn nhất định phải đọc kinh này trì chú kia ở đây ngài không đặt ra yêu cầu đây gọi là cứu độ vô điều kiện Sự phân công giữa Phật A-di-đà và chúng ta Chúng ta ôn lại văn của Điều Nguyện thứ 18 Văn của Điều Nguyện này rất gọn gàng, sáng sủa, dứt khoát Trong Điều Nguyện thứ 18 giữa Phật A-di-đà và chúng ta có một sự phân công Ba câu là do chúng ta làm Các câu còn lại là do Phật làm Câu nếu ta thành Phật Là tỳ kheo phát tạng phát nguyện Chẳng cần chúng ta phát nguyện Câu này là Phật làm Chẳng phải chúng ta làm Câu mười phương chúng sanh Bao gồm cả chúng ta trong đó Cũng là đối tượng Đức Phật A-di-đà cứu độ Chúng ta chỉ cần biết chúng ta là một thành phần Trong mười phương chúng sanh là tốt rồi Ba câu sau đây là do chúng ta làm Câu thứ nhất Chí tâm tinh bộ Là muốn chúng ta thật sự tin vào sự cứu độ của Phật A-di-đà Nếu chúng ta tin thì chúng ta làm được câu này Thật sự tin thì chẳng cần hoài nghi, nghi Tao gọi là hoài nghi Kẻ nhiều phiền não như tôi Phật A-di-đà có cứu được tôi hay không? Nghĩ như vậy là chẳng thật sự tin Nghĩ như vậy thì không vui Đâm ra lo âu Tội nghiệp của tôi nặng như thế, Phật A-di-đà cứu được tôi hay không? Còn có ngựa những đi vấn như thế thì chẳng phải là Chí tâm tinh bộ. Chí tâm tinh bộ là nói, tôi là kẻ nhiều phiền não, niệm chướng sâu nặng. Tuy tôi niệm Phật nhưng không thanh tịnh, Tuy tôi muốn thanh tịnh trì giới nhưng không làm nổi, tuy tôi muốn không có vọng tưởng tạp niệm, không khởi tham sân si, nhưng hàng ngày chúng vẫn khởi. Kẻ niệm phật như tôi, phật a di đà nhất định có thể cứu tôi. Đây gọi là trí tâm tinh mộ. Câu này là do chúng ta làm. Câu thứ hai, muốn sanh về cõi nước của ta. Là lời của tỳ kheo phát tạng kêu gọi chúng ta Chúng ta tin mình không có sức mạnh tự giải thoát sanh tử luân hồi Cho nên chúng ta muốn được vạn sanh Đó là chúng ta đã làm câu thứ hai này Câu thứ ba cho đến mười niệm Đại sư thiện đạo giải thích Trên thì suốt đời niệm Phật dưới thì cho đến niệm Phật mười niệm. Tùy theo bạn bận rộn hay rảnh ra, Tâm bạn thanh tịnh thì thanh tịnh niệm. Tâm bạn không thanh tịnh thì cũng không hề gì. Bạn có thời gian thì niệm ba vạn câu. Bạn không có thời gian thì niệm hai vạn câu. Bạn tinh tấn dũng mãnh thì niệm ba vạn câu. Bạn không đủ tinh tấn Thì niệm một vạn câu Hoặc niệm Năm nghìn Tám nghìn câu đều được Chỉ cần bạn tin nhận Sự cứu độ của Phật A-di-đà Tương niệm danh hiệu Phật A-di-đà Nguyện sanh về tịnh độ Của Phật A-di-đà Là được rồi Đây gọi là Cho đến 10 niệm Chúng ta đều có thể làm được có ai là mà làm không được ngồi đây niệm phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật không thể khởi vọng tưởng tạp niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật không thể khởi vọng tưởng tạp niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Bạn bảo niệm Phật cần phải không khởi vọng tưởng tạp niệm, nhưng vọng tưởng tạp niệm vẫn cứ khởi. Bạn cho rằng Phật cứu không nổi. Được rồi, bạn hãy bỏ ý nghĩ ấy đi. Chỉ cần bạn niệm Nam-mô-a-di-đà Phật, miệng bạn xưng danh hiệu Nam-mô-a-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật. Trong tâm bạn nghĩ đông cũng được, nghĩ tay cũng được, đều không quan hệ. Tôi đương nhiên không cổ vũ mọi người vọng tưởng. Chúng ta hy vọng tâm được thanh tịnh chút nào hay chút ấy. Chúng ta nên biết việc khởi vọng tưởng tạp niệm này không có quan hệ gì với việc vãng xanh. Vì sao nói như thế? Ví dụ như đi máy bay. Chúng ta tin tưởng và chịu bước lên máy bay Thì dù chúng ta ngồi trên đó có nghỉ đông, nghỉ tây gì Thì máy bay cũng đưa chúng ta đến nơi Máy bay ở thế gian là như thế Máy bay sáu chữ danh hiệu cũng như thế Sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Là một chiếc máy bay từ thế giới ta bà Bay qua quán đường mười buôn ức gọi nước Phật rất là xa Bay đến thế giới cực lạc ở phương Tây Chúng ta muốn đến cực lạc Thì phải nhờ sáu chữ danh hiệu này Có người chẳng dám đi máy bay Ngồi trên máy bay chẳng dám ngủ gật. Như cha tôi lần đầu tiên đi máy bay Ông nói khối sắt này làm sao bay được Lỡ nó rơi xuống đất thì sao Tôi đưa ông ta ra phi trường Chỉ máy bay đang bay cho ông thấy Thì ông mới hết lo âu Sau đó ông mới chịu lên máy bay Nếu bây giờ Bạn đến một bộ lạc ở trong rừng sâu Tìm gặp một người tù trưởng có trí huệ Mời ông ta đi máy bay Ông ta không tin Khối sắt có thể chở ông ta bay lên trời một cách an toàn. Ông ta nói, chở tôi bay lên trời à? Nếu rơi xuống thì sao? Trước tiên, ông ta cần phải có lòng tin. Có lòng tin mới chịu ngồi lên máy bay. Cũng vậy, chúng ta muốn đến thế giới cực lạc ở phương Tây. Muốn vượt qua 10 muôn ức cõi nước Phật. Người ở Ta-bà tự chẳng thể đến được, phải nhờ táo chữ Nam-mô-a-di-đà Phật mới đến được. Chúng ta rất có duyên với Phật A-di-đà. Trước khi xuất gia, tôi công tác ở công ty hàng không quốc gia. Bây giờ tôi công tác cho công ty hàng không của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là tổng giám đốc của công ty hàng không cấp mười phương Pháp giới. Ngài phái phi cơ sáu chữ danh hiệu, mở tuyến đường bay phổ biến từ thế giới ta bà đến cực lạc. Ở thế tục thì phải mua vé, còn ở đây thì khác, không cần mua vé. Phát vé miễn phí và kêu gọi mọi người Hoan nghênh mọi người lên máy bay táo chữ danh hiệu của chúng tôi chúng ta nhiều phiền não nghiệp chướng sâu nặng như thế chỉ cần chúng ta xưng niệm nam mô a di đà phật văn kinh nói ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới nhiếp thủ chúng sanh niệm phật không bỏ nhiếp thủ không bỏ chính là cứu độ chúng ta Bảo hộ chúng ta Không rời bỏ chúng ta Chúng ta xưng niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Tức là bước lên máy bay sáu chữ danh hiệu Cửa khoang máy bay một khi đóng lại Chúng ta được chở đi Đây gọi là nhiếp thủ chẳng bỏ Chúng ta ngồi trên máy bay sáu chữ danh hiệu Niệm Nam-mô-a-di-đà-phật nam mu a di đà Phật Tuy có lúc tán loạn Nghĩ đến chuyện này Chuyện nọ Tuy có lúc nghĩ đến thức ăn Ở nhà bếp Nhưng chúng ta vẫn không rời Chiếc máy bay sáu chữ danh hiệu Chúng ta ngồi trên Chiếc máy bay sáu chữ danh hiệu Dù có khởi tạp điện Cũng không bị rơi tổn xuống Nếu bị rơi tổn xuống Thì ai dám điện do vì chúng ta không làm đến mức chẳng khởi tạp niệm vì thế mọi người chẳng cần phải lo âu sự cứu đồ của phật a di đà vô cùng ổn đáng là chủ động cứu độ là bình đẳng cứu độ và sự cứu độ này không có điều kiện giả sử chúng ta niệm phật mà thường khởi tạp niệm Nghĩ Đông, Nghĩ Tây Nhưng chỉ cần tâm chúng ta Tin nhận vào sự cứu độ của Phật A-di-đà Chỉ cần chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà Thì không có chướng ngại Chúng ta ngồi trên máy bay Tức là đem bản thân mình giao cho cơ trưởng Chỉ cần giao phó cho ông ta Ông ta có trách nhiệm đưa chúng ta đến nơi Chỉ cần chúng ta tin tưởng ngồi lên máy bay thì không có vấn đề Đương nhiên máy bay ở thế gian vẫn có xuất hiện sự cố gây chướng ngại Còn máy bay của Phật A-di-đà không có sự cố gây chướng ngại Phật A-di-đà là cơ trưởng, sáu chữ danh hiệu là máy bay chỉ cần chúng ta giao sinh mạng mình cho ngài tức là chúng ta tin nhận sự cứu độ của phật a di đà tin phật a di đà là cứu chúng ta chúng ta cứ để cho ngài cứu vì sao để cho ngài cứu vì sao bước lên chiếc máy bay này chúng ta niệm nam mô a di đà phật chuyên niệm không thay đổi Là được rồi Đó là chúng ta giao sinh mạng mình Cho Phật A-di-đà Trừ niệm Phật ra Các pháp môn khác Chúng ta tu không nổi Chúng ta tuy không có cách nào Làm cho vọng tưởng Tạp niệm không khởi Nhưng như thế Có ảnh hưởng gì đến sự cứu độ hay không Mọi việc Ta đều giao cho Phật A-di-đà Điều này mọi người nên biết rõ, giống như chúng ta ngồi trên máy bay giao hết sinh mạng cho cơ trưởng, dù cho chúng ta có nghĩ đến việc gì khác cũng không chướng ngại.